0: Welkom bij de podcast van Fundseminar. Mijn naam is Richard Neven. Vandaag hebben we het met Martijn Rosenmuller over de vraag... ...passen ETF's in een portefeuille met een ESG-focus? Martijn Rosenmuller kennen we als Managing Director Europa van FANEC. Fijn dat u luistert. Welkom Martijn. Uh, ja, Martijn. Stel je even voor...
1: Nou graag, ja ik ben dus inderdaad Martijn Roosmuller. Ik heb uh, ooit in een, lijkt weer een ver verleden, uh, Think ETF's opgericht, een Nederlandse ETF aanbieder Ruim 3,5 jaar geleden overgenomen door Van Eck, dus vandaar dat ik uh, hier vandaag namens uh, Van Eck zit. Um ik, ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk al voor mijn gevoel mijn hele leven belegger. Ik heb mm-hmm. uh, tijdens mijn studie uh, bedrijfskunde, Universiteit Twente. altijd actief uh, deelgemaakt van, de, van de beleggingsclub. die daar uh, nog steeds op bestaat, overigens. De Beleggingsstudieclub Duitenberg. Maar ik graag reclame voor de jongens en dames. Um, dus ja, dat beleggen zit eigenlijk al mijn hele leven uh, uh, verweven in, in wie ik ben, wat ik doe. Uh, eerste uh, nou ja, stap in mijn carrière ooit bij OptiVer. Ik heb daar een jaar of uh, acht. Uh, ja, heel veel leuke dingen meegemaakt, heel veel geleerd. Uh, ja, uh, dingen die ik eigenlijk uh, nou ja, nadien in de, in de etf wereld goed kon gebruiken. En met name als het ging om het nou ja, een beetje verbeteren van uh, het hele concept ETF. En uh, mm. ja, nu terugkijkend op, uh, ja, wat is het inmiddels, een jaar of uh, 12, 13 in de etf branche uh, ja, kijk ik daar met, uh, met veel plezier op terug. En,
0: Waarvan pak een beetje 3,5 jaar als van ik?
1: Ja, het is uh, in, uh, even kijken, voorjaar 2018 is uh, Vanek, uh, ja, heeft zeg maar het belang van Binkbank en Floatraders, die ook aandeelhouder waren bij ons uh, overgenomen. En dat, uh, ja, dat luidde dus het begin van mijn nieuwe rol in, die uh, stiekem ook eigenlijk uh, misschien nog wel leuker was dan mijn oude rol, ondanks dat ik... Ja, nu iets minder ondernemer ben. He, van Eyck heeft uh, zo goed als het hele bedrijf verkocht. Ik heb, ik heb nog een klein belang. Um, uh, maar, maar, maar de huidige rol is misschien wel leuker, omdat die uh, A, he, wat nou ja, uh, diverser is geografisch gezien, dus in plaats van Nederland, België, eigenlijk op heel Europa focussen. Mm-hmm. Uh, daarnaast... met, ook,
0: met ook eigen teams in Duitsland en Zwitserland, hè?
1: Ja, ja we hebben in, in Frankfurt een kantoor in Zürich, we hebben nog iemand in, in Spanje, uh, mm-hmm. uiteraard het kantoor hier in Amsterdam. Mm-hmm. Dus ja, dat maakt het allemaal een stuk uh, diverser en, en leuker En ik moet ook zeggen, dat uh, heeft misschien ook te maken met het feit dat FNEC een, een family-owned business is. Hè? Een bedrijf met uh, ja, gewoon een duidelijke lange termijn strategie. Uh, ook de middelen en het geduld om die strategie dan ook uh, tot uitvoering te brengen. Hè? Waarbij je dus niet, hè, zoals bij sommige beursgenoteerde bedrijven, ieder kwartaal hè, eigenlijk weer moet laten zien wat er gebeurd is, maar waarbij je ook de tijd kan nemen om een strategie uit te rollen en uh, tot wasdom te laten komen. Dus superleuk om te doen. Ik uh, vermaak me nog steeds uh, iedere dag uh, erg goed. Ik uh, ben gelukkig alweer een tijdje in omstandigheid om ook op kantoor te kunnen werken. We hebben gelukkig -hmm. voldoende ruimte en en, en kunnen voldoende afstand houden. En ik moet ook zeggen, dat geeft mij persoonlijk wel veel energie. Thuiswerken, ik heb het uiteraard vorig jaar ook een tijdje gedaan, maar... Ja,
0: is toch anders. Ik kan me er helemaal wat voorstellen. We zien een een, een enorme aandacht, een enorme focus op ESG. Duurzaamheid, uh, transparantie. We zien ook een enorme belangstelling en drive richting passief, richting ETF's. En we zagen ook de afgelopen periode in wat vakpers, kreten als zijnde, ETF's en ESG gaan eigenlijk niet samen. Voor mijn reden om te zeggen, nou Martijn, klopt dat of klopt dat niet?
1: Nou, uh, dank dat je me gevraagd hebt om daar iets over te vertellen, want uh, daar heb ik uiteraard een mening over. -hmm. Laat ik beginnen met te zeggen dat uh, wij inmiddels alweer zo'n acht jaar geleden, uh, -hmm. de eerste... Uh, duurzame ETF hebben uitgebracht. De destijds Think Sustainable World geheten. -hmm. Het product bestaat nog steeds. Dus ja, ik denk al dat we acht jaar hebben laten zien dat het best samen kan gaan. Uh, Sterker nog, ik denk dat het samen moet gaan. Ik denk -hmm. dat uh, sowieso de hele uh, verandering de afgelopen 10, 20 jaar van, van actief beheer naar passief beheer, die is niet zonder reden Uh, uh, van van zijn plek gekomen. Dat is met name ingegeven door het feit dat er uh, gewoon simpelweg uh, efficiënter uh, kan worden belegd. Als je het op een passieve manier doet, kosten lager, verspreiding vaak beter. Uh, Er zitten heel veel voordelen aan. Uh, Er zitten af en toe ook extra uitdagingen aan. En dat heeft met name te maken met... De manier waarop je als aanbieder van zo'n fonds interactie hebt, zowel met je beleggers, met je klanten, maar ook met de bedrijven waar je in belegt. En de media die uh, stukken schrijven over uh, dat het misschien lastig zou kunnen zijn voor een, een ETF om echt een duurzaam beleid te voeren. Die uh, verhalen gaan vaak ook die kant op. He, van ja, maar ja, als je passief een index moet volgen... dan heb je niet zoveel stokken om mee te slaan... richting he, bijvoorbeeld de bedrijven waar je in belegt.
0: Dan heb je het over engagement en stewardship.
1: Nou, dan heb ik het inderdaad met name over, over het engagement. He, want uh, op het moment dat je als actieve belegger met een bedrijf in gesprek gaat... en zegt van, hé, hey, weet je, ik ben het niet eens met wat je daar doet dan zou je kunnen dreigen met, als je dat niet aanpakt, dan verkoop ik mijn belang. En dat dat vinden bedrijven over het algemeen niet zo leuk. Daar is natuurlijk de aanname dat je dat als uh, passieve belegger, als indexvolgende belegger, dus als als ETF-aanbieder, dat je dat argument minder kan voeren. En dat is tot op zekere hoogte waar. Maar waar het argument aan voorbij gaat, is dat je natuurlijk als uh, aanbieder van een ETF ook goed nadenkt over welke index... En dat ook die indexaanbieders steeds meer te maken krijgen met achterliggende klanten, de beleggers die een bepaalde mate van ESG-aandacht vragen. En dat betekent dat dus in die indices steeds vaker ook wel mechanismes worden ingebouwd die er wel degelijk voor zorgen dat als een bedrijf zich niet aan een aantal criteria kan houden, dat zo'n bedrijf uit die index gaat.
0: En en je zegt net zelf, we hebben zelfs passieve producten die gewoon helemaal om sustainability zijn eromheen geknutseld, zeg maar.
1: Ja, en uh, het product wat ik net noemde, uh, de de oude Think Sustainable World. -hmm. Uh, Tegenwoordig moet je Think dan vervangen voor VanEck. Daar geldt voor dat het een product is wat... Uh, erg lijkt op een product wat we destijds al hadden... namelijk een een, een global equity product. Een bedrijf uh, van een ETF die belegde in bedrijven wereldwijd. 250 bedrijven, allerlei regio's, allerlei sectoren. Uh, Daarvan hebben we eigenlijk een versie gemaakt waarbij het... Universum. Het universum is zeg maar het geheel aan bedrijven waaruit de indexaanbieder kiest als hij zijn index gaat, gaat bouwen. Waarbij we gezegd hebben dat het universum wordt eerst gescreend. En op dat universum lieten we een screening los die vrij strikt was. Dus. Mm-hmm. De van, van de UN uh, werden daarop losgelaten. Er werd nog gekeken naar een aantal aanvullende uh, principes van de Nederlandse uh, zeg maar Overkoepelende Goede Doelen Stichting. Die uh, principes die, die werden dan toegepast, die werden gescreend. Daar we we hebben we nog steeds eigenlijk een externe uh, organisatie die gespecialiseerd is op het screenen van bedrijven. En uh, nou, dan zie je dus dat zeker het stukje screening uh, gaat eigenlijk juist heel goed samen met ETF's, nee, want een ETF volgt een index, en de index is rules-based. Die screeningprincipes zijn ook allemaal rules-based. He, dus je stelt een aantal criteria op... en je volgt vervolgens simpelweg die regels. Um, waar het dus iets ingewikkelder wordt... is inderdaad bij een stuk engagement. He, hoe ga je als passieve belegger om met um, nou, bijvoorbeeld het stemmen? We he, hebben een proxy he, waarbij we in principe de stem uitbrengen... Uh, of laten uitbrengen door een ook weer externe organisatie... Mm-hmm. Um, ...waardoor de stemmen in ieder geval niet verloren gaan. Nou, dan nou is het vaak het argument van ja, maar een actieve belegger... ...die kan toch meer zijn stem laten horen. Die kan he, misschien nou dreigen met van goh, anders dan stap ik uit, uh, uit je bedrijf. Um, en kan misschien meer met één stem spreken. Maar ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de meeste actieve beleggers... ...die hebben ook een fonds waar meerdere klanten achter zitten. En, en datzelfde probleem heeft natuurlijk een ETF-aanbieder... Ja. Niet iedere belegger die klant is, heeft misschien dezelfde mening over he, een bepaald onderwerp wat op de ESG-kalender kan staan. En ja, daar zul je inderdaad een, een goede middenweg moeten zoeken. Daarvoor geldt denk ik ook dat voor een deel uh, er verantwoordelijkheid ligt bij de eindbelegger, bij de klant die uiteindelijk gebruik maakt van het beleggingsproduct... Die ook zijn stem kan laten horen en aan de aanbieder van het product kan laten weten van goh, ik zou het fijn vinden als je hierop let of daarop stemt of zus of zo doet.
0: Maar de conclusie is wel dat jullie binnen van Eck voor die vermogensbeheerder, voor die vermogensadviseur die nou ja, een portefeuille aan het verduurzamen is, je voldoende zeg maar, tools hebt om in ja, te partner te blijven.
1: Absoluut, we hebben zeker een aantal producten die daar uh, nou ja, gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. Uh, er zijn ook zeker producten waar het moeilijker is om aan alle voorwaarden te voldoen. Uh, ik denk dat we daar ook niet aan voorbij moeten gaan. Ik denk ook niet dat dat heel gek is. Maar nou, als ik een voorbeeld neem, we hebben uh, als Vanek al, al jarenlang, ook al voordat Vanek in Europa actief werd, uh, een, een, een aantal hele grote ETF's in Amerika die gericht zijn op de mijnbouwindustrie, met name mm-hmm. gold mining. Mm-hmm. Nou, uh, het ja, gold mining bedrijfsmodel is als je kijkt naar de manier waarop het de, 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 de ja, environment gaat, is, is het niet ideaal. Nee, nee. En dan kan je uh, als bedrijf, en, en dat doen we gelukkig omdat wij ook een aantal actief beheerde fondsen hebben die ook beleggen in dit soort bedrijven. He, kunnen we als FNEC wel degelijk in gesprek gaan... He, met gold miners en zeggen we... Goh, he, uh, we zien dat uh, jullie op een aantal vlakken... misschien minder uh, presteren dan sommige soortgenoten. He, want je, je kunt als duurzaamheidscriteria... ook nog uh, kijken naar best in class. He, dus dat een autofabrikant... Niet altijd alleen maar elektrische auto's maakt, uh, is één ding. Maar je kan wel kijken naar de ene doet het misschien beter en duurzamer dan de ander. En dan ga je alleen in in die ene fabrikant beleggen, niet in die andere. Nou, dus eh, zo zijn we wel degelijk ook met die bedrijven in gesprek.
0: Dus het is absoluut te kort door de bocht door te zeggen passief en ESG gaan niet samen. Jij zegt daar zit veel meer nuance aan.
1: Absoluut. absoluut. En ik denk ook, als ik heel eerlijk ben... dat uh, de, de gesprekken die geleid hebben tot de artikelen waar we het nu over hebben... Mm-hmm. die zullen ongetwijfeld ook wat genuanceerder zijn. Maar het is natuurlijk altijd heel verleidelijk om een kop te schrijven... die ben, toch een beetje de aandacht trekt. Daar ben je toch zelf ook niet vies van. En dan Daar dan ben ik zelf ook niet nee, vies nee, van. Dus dat, dat is allemaal prima. In,
0: in hoeverre heeft het uh, toch dat die, 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 die ESG-focus... Uh, impact op het risicoprofiel van portefeuilles van vermogende particulieren? Kun je het risicoprofiel constant houden terwijl je de portefeuille verduurzaamt?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, De insteek die meestal met name door klanten wordt genomen is andersom. Kan ik mijn rendement op peil houden als ik verduurzaam? Uh, Ja, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik niet dat er heel veel verschil is tussen het rendement en risico... Uh, van zeg maar een, een, een duurzaam product en mm-hmm. een, niet of een minder duurzaam product. Hè, laten we niet vergeten overigens dat deze regels, en met name de regels die de afgelopen maanden van toepassing geworden zijn, hè, um, SFDR, die zijn natuurlijk met name bedacht om te zorgen dat de financiële wereld uh, eigenlijk de andere bedrijven uh, een extra incentive geeft om te verduurzamen. Um, maar die bedrijven hebben natuurlijk ook op andere redenen of op andere gronden redenen om te verduurzamen. Namelijk ja. hè, simpelweg door dat ze op die manier misschien beter in de media komen. Dat uh, mensen liever die producten kopen omdat het minder het milieu belast. Of, nou, op allerlei manieren uh, zie je al dat uh, die verduurzaming eigenlijk een soort onomkeerbare trend geworden is. Hey, ik heb uh, toen wij nou, dus acht, negen jaar geleden de, de eerste duurzame ETF uitbrachten al gezegd van nou ja, nu is het een niche. Maar waarschijnlijk is over 10, 15 jaar. Ah, is het right. niet duurzaam zijn is de niche. He, want dat ga je uiteindelijk zien. Iedereen die gaat daarin mee. Um, en ik denk ook wel dat we dat dus langzaam nu aan het zien zijn.
0: Vandaag spraken we met Martijn Rozenmuller van VanEck over of ETF's te combineren zijn met een ESG-beleid. Fijn dat u luisterde. De podcast van Fund Seminar wordt mogelijk gemaakt door OBA.